1: Le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Y hoy viene mi otro amigo. Que nunca tiene idea de nada.
2: <risa> de qué tratar
1: de la que vida. Nada. Ah, sí, la vida en sí. general.
2: Pero aquí andamos. A huevo. Es todo. Qué chido. ¿Están listos? Listos. Oías. Oh, yes.
1: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. <risa> ¿Qué ojo me pongo el parche? <risa> ¡Malditos salvajes incultos!
2: <risa>
1: Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
2: ¿No te
0: qué? <risa> El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿no?
1: ¿De que se va tan... <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, ¿verdad? sí. 11 de diciembre de 1845. Okay. Dallas Student Meyer, nació en April Alabama. Era uno de nueve hijos. Y luego cuando tenía 15 años comenzó la guerra civil. y Dijo, me voy a meter al ejército confederado. Ok. Era muy joven, pero... ¿Los mediano. confederados
2: eran los, los,
1: los malos? Sí, los, los confederados eran los que querían seguir teniendo esclavos. Los malos. Que siempre <ríe> se me olvida que, bueno, o sea, se me voltea el pedo de que los demócratas en ese tiempo eran los que querían seguir teniendo esclavos. Y ahorita, ahorita cambió. Es al revés, Simón. Ok. Mm -hmm. Y... Medía más de un 80 a sus 15 años y pues lo vieron así, hasta ah, grandote y todo pero no se dan ah, cuenta wow, que este tenía. Este huele
0: a ganar en un one on one porque
1: antes sí ganaba las guerras si ¿sí le sí, ganabas ya.
2: en básquet, un uno contra uno. Como un uh -huh. 21. Ajá. Sí. Simón. Un 80 a los 15 años. Simón. ¿Tú cuánto me das a los 15 Manny? A los 15 estamos en la prepa, ¿no? Simón. Uh -huh. Pues ya. Ya 80, también más, más o menos. ¿no? Sí, más es un 80 y pues un 88. Me di el estirón en el secundario, porque en primero de secundaria todavía estaba chaparrillo. Ajá. Y lo de Bueno, normal.
1: Veías sí. a todos desde arriba. Simón. Eh. Sí. Pero los oficiales se dieron cuenta de que tenía 15 años y lo expulsaron del ejército. Oh. Pero no se rindió porque realmente tenía ganas de dispararle a alguien. Así que se metió otra vez. <risa> Escribió de manera distinta su nombre, lo deletrió diferente. Una vez más se descubrió su verdadera edad. Okay. Fue expulsado. Así que después de sufrir dos expulsiones del ejército, tomó una decisión. Meterse de nuevo al ejército. <risa> muy bien, muy bien. Y la tercera fue la vencida. Lo dejaron servir como soldado raso en el, eh, el régimen 45 de infantería de la
2: PAMA. Porque estaba muy infantil. Ajá. Ok, pero sí se dieron cuenta que tenía que irse la tercera vez o no.
0: <risa> ya bueno, les valió verga. ¿no? Sí, yo sí, 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 creo que ya. ya. Ya le habían salido así unos bigotillos. Dijeron ya,
1: ya. Sí, Pobertería, lo pueden poner. Y alcanza el timbre. Todavía no se inventaba el timbre, pero ya lo pero alcanzaba. alcanzaba. la campana de la iglesia. La campana. Dallas vio acción, resultó herido varias veces. De hecho, dos balas permanecerían en su cuerpo por el resto de su vida. Y cuando terminó la guerra, Dallas se dirigió al oeste y tomó diferentes trabajos. Fue creador de ovejas, carretero, propietario de un comercio así. ¿Carretero? ¿Hacía carreteras Ajá. o tenía carretas? Manejaba carretas. Okay. Okay. Era carretero. Uber de la época. Carretero, ok. Era sí. carretero, sí. Y también era carpintero. Okay. Y luego se mudó al pueblo de Columbus, Texas, alrededor de 1867... Ya de adulto, medía 1.94. Ah, siguió ah, creciendo, sí, güey? Sí, siguió creciendo ese vato. Sí. Que básicamente pues, era un gigante. Ajá. También era conocido por ser un caballero con las damas y a ellas también les gustaba bastante su trato. Dicen que era guapo, de ojos verdes, cabello oscuro y se vestía bien. Y de dos metros. Dos metros. Y de dos metros, ajá. Pero también le gustaba beber y tenía mal genio. Rápidamente se ganó la reputación de volverse violento cuando se ponía borracho.
0: Pues que imagínate la hueva, cada vez que iba al aeropuerto le sonaban las balas, güey. Y tenía que explicarles...
2: <risa> que no, ahí están, ahí están. Claro, sí, que están. sí adentro,
1: no. son parte de mí. Si sí, ya no las puedo usar. <risa> sí. Soy un carretero balaseado. <risa> eh, también se estaba dando a conocer como tirador. Trabajaba constantemente sus habilidades de tiro. Y pronto se corrió la voz de que era igualmente preciso con ambas manos. Por lo tanto, siempre usaba dos pistolas. Como cuando oh. te muerde una araña de radioactiva. Esas Así. balas ahí te dan el poder de disparar. <risa> <risa> balas ilimitadas. <risa> 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 Cuenta la leyenda que va que mató a varios hombres cuando vivía en Columbus. En 1874, Dallas Myers se unió a los Texas Rangers y se desempeñó como segundo sargento. Después de eso... conoció a, a... Walker. Es, a Walker. <ríe> sí. Okay. Era en compas. Era en compas. Le enseñó a tirar patadas. Y luego, con las dos manos. Con jeans. Simón, Patadas usando jeans. Pa, es patadas es el, ese es el gran talento. Pero Dallas le enseñó a Walker a disparar. A disparar. Después de eso, no sabe realmente qué hizo, pero se sospecha que vivió brevemente en México y luego consiguió un trabajo como alguacil del pueblo aquí en Socorro, Nuevo México, en 1878. Okay. Cuando estaba en Socorro, su cuñado, Stanley, al que le decían Doc, Stanley Cummings, vivía en El Paso, Texas, lo convenció de mudarse para allá y tomar el trabajo de sheriff, ya que la ciudad buscaba contratar a un forastero que tuviera una reputación dura. Ok. Ahora, Doc Cummings era bastante similar a su cuñado. Él se casó con la hermana de Dallas en 1874, también era grande, era corpulento, no era tan alto, pero estaba también grande. También pues le gustaba pistear. Okay. También era propenso a la ira explosiva. <risa> era pero, mejor uh -huh. para ser
0: un oficial de la ley que ira explosiva, <risa> y pisteador pistear. y uh -huh. bueno para disparar. Claro,
1: güey. Pero Doc no era médico. Nada más le decían así porque era su Ya. Yeah. De hecho, Doc tenía un hotel y restaurante en El Paso que se llamaba The Globe. Y su eslogan publicitario era, sin polvo, sin ruido, sin moscas. Ok.
2: <risa> sí me quedaría uno de esos. Sí. Sí, la sin neta, polvo, sí, sin ruido. Güey, es mosca. como aquí en México, o sea, aquí sí te damos
0: litros de a litro. Sí, güey. O sea, lo como, mínimo que me
2: espero, güey, gracias. Con, por, como hotel por... de Ciudad del Pacífico, ¿no? Con aire acondicionado.
1: Simón. <risa> sí. Sí, y que era increíblemente leal a Dallas y le gustaba, eh, o sea, pues así de, eh, güey, vamos a hanguear, vamos al paso, güey. Dicen que ya necesitan a alguien como nosotros. Porque El Paso era un pueblo rudo. Okay. Tenía fama de violento. Después de la conclusión de la guerra civil, la población de la ciudad comenzó a crecer a medida que los tejanos continuaban mudándose a las aldeas. Okay. Porque hay que recordar que también había pues, mucho mexicano que se quedó ahí cuando... Se partió la Cuando se hizo un desmadre con los territorios. El Paso fue incorporado en 1873 y abarcaba la pequeña área de comunidades que se habían desarrollado a lo largo del río. Ahora, para que se den una, una idea de dónde venía esta fama de que El Paso era eh, un pueblo rudo, violento y anárquico, no tenían Taco Bell. No tenían Taco Bell todavía, güey. Va a empezar. Chicos no existía tacos, What a Burger. No había chicos, no chicos tacos, tacos, güey. Eh, chinampa tacos. Chinampa, no. Tampoco no había nada de eso. Nada. Todo era monte. Bueno, ni monte. Ok. Había monte, pero casi todo era plano. Ajá. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Es como un small up dentro del Dolop. Small up. Ajá. Vamos a hablar de la guerra de la sal de San Elisario. Ok. La guerra de la sal. Una guerra civil que se desató en 1877. Guerra civil que giraba en torno a la propiedad y control de inmensos lagos salados en la base de las montañas de Guadalupe.
2: ¡Pásame la sal! ¡No! ¡No! Y se peleaban. ¡Pero mi clamato! ¡Chinga
0: de madre! ¡Ven por ella, cabrón!
1: Vas a retener muchos líquidos. <risa> en la base de las montañas de Guadalupe, a unos 160 kilómetros al noreste de San Elizario, se encuentra una serie de lagos salinos secos. Entonces, la sal era valiosa para diferentes propósitos, como que supiera mejor la comida, eh, curar carne, hacer la uh -huh. beef jerky... Y otras cosas también lo usaban para así hacer solución salina y tomar, porque pues, sudabas un chingo, estamos en el desierto. Mano, se usan sus obritos. Rituales. ¿sí ¿No? Las salas usan rituales. Círculos sí, para proteger demonios. A partir de 1866, la Constitución de Texas permitió a las personas reclamar derechos mineros. Así que en 1870, un grupo de líderes influyentes reclamó la tierra en la que estaban los depósitos de sal. No lograron obtener el título exclusivo de la tierra y empezaron a pelearse sobre quién, o sea, de quién era la, la, la tierra y de quién era la sal. William Wallace Mills favorecía la propiedad privada individual. Este, Luis Cardis, favorecía el concepto de mancomunidad. Y Albert Jennings Fountain, eh, favoreció la propiedad del gobierno del condado con acceso comunitario. Entonces, Mills quería pro pura propiedad individual. Cardis quería una comuna. Y Fountain quería como una comuna controlada por el gobierno. Y Crazy Joe Bucket
0: tenía una mina de pimienta. Güey. Dijo, partanse la madre. Yo voy a minar pimienta. pimienta. El futuro
2: es la pimienta. Sí, si lo no, el futuro es la sal de ajo. <risa> Se juntaron, se vinieron a, a México y ya, así nació Nor Suiza. No.
1: Así que Mills se convirtió en el líder del anillo de sal y Cardis y Fountain en los líderes del anillo Antisal. sal Anti-sal, ok. Y luego en 1872, Charles Howard, que venía de Virginia, llegó a la región decidido por restaurar el poder del Partido Demócrata acá en Texas y su rival natural era Mills, así que entabló una alianza con Cardis y Fountain porque Cardis también era influyente entre los votantes hispanos de la región. Howard fue elegido juez de distrito y casi al mismo tiempo empezó a pelearse con sus aliados porque pues, era de, güey, o sea, voy a ser juez. O sea, ¿quién va a tener el poder realmente? ¿Tú o yo? Total, que en el verano de 1877, Howard presentó un reclamo por los lagos salinos a nombre de su suegro. Ah, George Simpleman, un güey de Austin. Se ofreció a pagarle a cualquier salinero que recolectara sal la tarifa actual por su recuperación. O sea, dijo, yo te cobro porque la saques, pero es mía, güey. O sea, okay. tú ven a minarla, pero me la dejas aquí. De hecho. Okay. Los tejanos de San Elizario, alentados por el padre Borrajo y el apoyo de Cardis, recolectaron y guardaron sal. Se la quedaron, a pesar de lo que dijo Howard. y Fue la gente
0: con el papel de baño de, en la pandemia. ¿o?
1: Sí, güey, sí, estaban acumulando un chingo de sal. <risa> Entonces, empezaron a desconfiar del gobierno, obviamente. Y digo, tejanos, güey. Tejanos y mexicanos. En una tierra sin nada. <risa> no estás esperando por sal. <risa> Así no que, es agua,
0: no, no, es, no es petróleo, no es
1: animales, no es sal. Es, sal. es sal. Formaron comités, o como los llamaban ellos, juntas en San Elisario, en Socorro y en Isleta para irse contra Howard. De hecho, tuvieron varias reuniones secretas en 1877 durante el verano. Entonces, el 29 de septiembre, José María Juárez y Macedonia Gándara amenazaron con recolectar un vagón de sal. <risa> Charles Howard se enteró y dijo... No o sea, a my watch. Okay. <risa> hizo que la, el, le dijo al alguacil del condado, Charles Kerber, que los arrestara. Y luego fue a la corte en San ya para ponerles cargos. Sin embargo, una facción de hombres armados llegó a arrestar gente que iba a buscar en este, a, a, a ir a ponerle cargos a, a este güey. Y Howard también fue, o sea, fue perseguido por ellos. Lo encontraron en la casa del Sheriff Kerber en Isleta. Y que lo capturaron y lo llevaron de regreso a San Elisario. Estuvo preso, con varios cientos de hombres vigilándolo. El 3 de, el Mi pelea 3 de octubre, es justa, el sazón debe ser para todos. <risa> el 3 si de octubre, le el limón a huevo, le tienen que poner sal, <risa> si no, no funciona. Todo ser
0: humano tiene derecho
1: <risa> sí, sí, es un a un balance. buen caldo de, pollo. Un caldo de pollo. Y el 3 de octubre fue liberado tras el pago de una fianza de 12 mil dólares y su renuncia por escrito de los derechos de los depósitos de sal. Así que Howard se fue a Mesilla, Nuevo México. Ahí se quedó un rato en la casa de Fountain. Inventó y el... la sal de mesa. <risa> <risa> Luego regresó una semana después y mató a Cardis en una tienda en El Paso. ¿Qué? Y huyó de regreso a Nuevo México. Sí. Obviamente el pueblo tejano del Paso estaba indignado. Llegó ese güey. Primero venía de Virginia. Luego este, reclama las tierras a nombre de su suegro. Okay. Luego mata al güey que apoyaba a todos hispanos en El pela. Paso. Y se pela. Así okay. que... En, o sea, en, en represalia, pusieron fin al gobierno del condado, lo reemplazaron con juntas comunitarias y desafiaron al alguacil a que hiciera algo. A ver, haz algo, güey, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada, güey, todos contra ti. Y luego la comunidad anglo anglosajona se asustaron. Pero eran bien poquitos, eran 100 residentes anglosajones. Y en todos 5, los demás eran mexas. Y 4.900 hispanohablantes, <risa> 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 Pero el gobernador de Texas, obviamente, le hizo caso a los que hablaban inglés. Y mandó el paso a John B. Jones, que era el comandante del batallón fronterizo de los Rangers de Texas. Al llegar el 5 de noviembre, Jones se reunió con los líderes de la junta, negoció su acuerdo de obedecer la ley y arregló el regreso de Howard, que le le guiaran los cargos y luego le iban a liberar bajo fianza. Jones reclutó a 20 Texas Rangers y los puso bajo el mando del teniente John Tace, que era un canadiense, ingeniero de minas y contrabandista de ganado.
0: Claro, en ese tiempo todo el mundo tenía mínimo
2: dos, Ajá, trabajos. dos
1: trabajos. Ok, sí. Y su nombramiento para comandar el, el destacamiento de Rangers fue aprobado nomás por los güeyes que hablaban inglés. O sea, los, los hispanohablantes están de... ¿qué chingados es este güey? ¿Por qué lo traen de Canadá? ¿Y por qué se está robando las vacas de los mexicanos? Porque lo explicamos ahorita, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Por qué no no no, no, no votaron aquí estaba vaca en inglés?
1: Yeah. Ya dicen que es, estos 20 Rangers eran algunos anglosajones, algunos tejanos, un viejo luchador indio, varios veteranos de la guerra civil, Uno. un agente de la ley y un forajido o por lo menos al, es lo al que menos que necesita uno. es
0: el a team ¿eh? tiempo
1: tenían de todo menos menos disciplina y cohesión así que el 12 de diciembre de 1877 Howard regresó a San Elizario con una compañía de 20 Texas Rangers o sea que lo agarraron y un grupo de insurgentes armados descendió sobre ellos los emboscaron Howard y los Rangers se refugiaron en los edificios y finalmente en la iglesia del pueblo después de un asedio de dos días Tays entregó la compañía de los Rangers, marcando la única vez en la historia que una unidad de Texas Rangers se rindió, güey. ¿Qué? Okay. ¿What? Se rindió una, una bola de paseños enojados porque les quitaron sal, güey.
0: Mira, güey, tenemos aquí un chingo de mexicanos que no pueden terminar su salsa colorada porque sí, no tienen no. sal. Yo no me voy, a, me voy a pelear contra unos mexicanos que no tienen sal para su salsa colorada, güey.
1: Los mexicanos uh -huh. quieren micheladas. <risa> sí, Ay, no no sé va, solo, cabrón. Sí, güey. Howard, el sargento de los Rangers, John McBride, y el, el exteniente policía John Atkinson fueron ejecutados de inmediato sus cuerpos fueron cortados y arrojados a un pozo. Oh,
0: no.
1: Los rangers fueron desarmados y eh, corridos de la ciudad. Los líderes de San Elisario huyeron a México y la gente del pueblo saqueó los, los edificios. 12 personas murieron, 50 resultaron heridas. Todo esto por sal. Por sal. Tenga. Entonces le dice Doc Cummings a su cuñado, vente, güey, vamos al pozo, Está bien, venga, desmadre ya. Los polvos blancos siempre ha causado Sí, siempre muertes. son
0: desmadre, güey. Ah, sí. <risa> Que no es lo que tú puedes hacer por la sal, sino que la, que la sal puede hacer
1: por tu platillo. Sí. Y con la llegada de los ferrocarriles, cuatro años después, en 1881, la población aumentó con muchos angloamericanos, inmigrantes, antiguos colonos hispanos y algunos recién llegados de México. La ubicación del paso y el arribo de estos recién llegados hizo que la ciudad se convirtiera en una ciudad violenta y salvaje. De hecho, era conocida en todo el país como The Six Shooter Capital. What? La capital the de los West, seis tiros. Ajá, literal. Sí, wey, debido a la anarquía. Los empresarios y líderes buscaban a alguien que viniera de fuera, que tuviera una reputación que fuera tan aterradora como el pueblo mismo, para que pudiera controlar las cosas. Ok. Entonces, Dallas. cuatro años después de, de la, la guerra, guerra de la civil sal, por, sal, por Sal, llegó Dallas Student Mayor. el 11 de abril de 1881. Fue okay. contratado de inmediato. Era el sexto sheriff de la ciudad en <ríe> ocho meses. O
0: sea, era que ese sheriff... Sí, güey, pásale, güey. Creo Quita la pistola al otro, ahí está muerto.
1: Ya sé, ahí está la... <ríe> ¿Qué talla ya eres?
2: <risa>
1: de hecho, la primera tarea de Dallas fue obtener las llaves de la cárcel del que era como el sheriff este interino, Bill Johnson, que también era el borracho de la ciudad.
2: <risa>
1: parante, ¿no? Siempre había
0: el borracho de la ciudad, el loquito de la ciudad. Sí, de, tenías un personaje.
2: Uno bro. nomás. Alguien más quería ser borracho y que no. No, no tenía no, que no, morir no. El,
1: el otro bor borracho. Ese puesto
2: está ya ocupado.
1: Dallas llegó con Johnson, le pidió las llaves, pero Bill estaba borracho. <risa> Murmuró que
2: tendría
1: que ir a la casa a ver cuáles son las llaves, ni <ríe> <y> me
0: acuerdo. <ríe> en estos tiempos todo tiene que tener dos trabajos, el sheriff y ser el borracho. El borracho.
1: <ríe> Dallas perdió la paciencia, le dijo que quería las llaves ahora mismo. Bill Johnson siguió poniendo excusas y Bill obviamente era, pues, era mucho más pequeño que Dallas. Sí. <ríe> un güey de casi dos metros y un güey de estatura promedio. Así que Dallas levantó a Bill, lo volteó. Los sacudió y salieron las llaves y luego la aventó al piso. Okay, Entonces,
0: es una caricatura esto.
1: Esto era exactamente lo que los líderes de la ciudad estaban buscando. O sea, no solo había lidiado con el problema, sino que también humilló al sheriff borracho del pueblo al mismo tiempo. Entonces las cosas ya estaban bastante tensas en el pueblo, como resultado de los constantes problemas entre los mexicanos, los Rangers de Texas y la gente que quería salir. Recientemente, dos ex-Rangers habían matado a dos vaqueros mexicanos que estaban buscando 30 cabezas de ganado que les robaron en México. Y los mexicanos que vivían en el paso querían venganza. Llegaron 75 mexicanos al paso tres días después de que Dallas se hiciera cargo de ser sheriff en busca de tirar chingazos. Los Rangers, por su parte, eran considerados por la mayoría de la gente del de paso como fanfarrones borrachos. Okay. Entonces, Solomon Schutz, que era el alcalde del de paso, hizo una excepción con los mexicanos y les permitió ingresar con sus armas de fuego.
2: <risa> de qué? sí, pásale. Sí, güey, no me pedo.
1: Welcome. Gus Kremkow, un agente del condado del Paso, los acompañó al rancho de Johnny Hale, que era un ranchero local y presunto ladrón de ganado. Y ahí encontraron en el rancho, bueno, ahí cerca del rancho, los cadáveres de los dos vaqueros mexicanos. Fueron llevados de regreso al Paso. Un tribunal del Paso llevó a cabo una investigación sobre las muertes con el agente Kremkow, que hablaba español, siendo el intérprete. El veredicto fue que los vaqueros mexicanos Sánchez y Juarique habían estado en las inmediaciones del rancho de Hale buscando el ganado que les habían robado, y el tribunal determinó que los ladrones de ganado eh, eran gringos, entre ellos Hale, y tenían miedo de que los hombres descubrieran que se habían robado sus vacas pues y por eso los mataron. O sea, pues dijeron, ah, es que si estuves en cuenta que nos robamos sus vacas, van a venir con más mexicanos armados okay, sí. y va a, ser, va a ser un desmadre. Ah. Dos ladrones de ganado estadounidenses, Purvey y Fredericks, fueron acusados de los asesinatos de Sánchez y Juarique, Después de que andaban ahí en un chastalón, ahí en una taberna alardeando que habían matado a dos vacas mexicanas.
2: Oh my
0: God.
1: <risa>
2: ah, no, sí, no, sí, no, así no se hacen las cosas. O sea, que... <risa> no, lo que
0: haces cuando te robas vacas es que les pones cuernitos para que sean vacunicornios.
2: Vacunicornios y ya no nos sirven los Ah, dice, se carne parece a o... mi vaca, pero mi
0: vaca no era vacunicornio. Sí, vaca no tenía su no cuerno. Es... No, no ya
2: con eso no. Ese, ese brando tenía, pero el cuerno
1: no. <risa> a mí no me engaña. John Hill era un hombre poderoso en el paso, al igual que los hermanos Manning que eran sus compas. En la investigación, ellos y sus aliados estaban gritando insultos y calumnias raciales hacia los mexicanos.
2: Insultos, calumnias,
1: insultos, <risa> calumnias. Calumnies. Calumnies. Y estaban afirmando su creencia de que eran superiores a los mexicanos y dieron a entender que era bueno que los mexicanos hayan sido asesinados. Oh. El juez detuvo el proceso cuando las tensiones aumentaron demasiado. Pensó que la multitud estaba calmarse antes de continuar. Ya se había hecho un desmadre. Había un chingo de gente reunida en el paso, incluidos a John Hale y su amigo, uno de los ex sheriffs de la ciudad, George Campbell. Había tensión entre algunos de los estadounidenses de que estaban preocupados de que los mexicanos, obviamente molestos, inquietos y fuertemente armados, porque el alcalde dijo: Sí, tragas esa escopeta. No, no hay pedo. Pásenle. Se volvieran violentos mientras les exigían justicia por sus dos eh, vaqueros asesinados. Dentro de la investigación, perry y Fredericks fueron acusados formalmente de los asesinatos y arrestados inmediato. Se levantó la sesión y la multitud se dispersó. Los, arrestaron, fueron, los arrestados perdón, fueron programados para su juicio en una fecha posterior. Y con la tensa situación anterior apaciguada, los mexicanos regresaron a México con los cadáveres para hacer el entierro adecuado.
0: Ok. todo bien.
1: El nuevo alguacil, Dallas Student Myers estuvo ahí presente en el tribunal. Después de que se levantó la sesión, Cruzó la calle para ir a cenar al restaurante escuñado su cuñado, al Globe. La gente de Kremkau fue al salón Keating, que estaba ahí a un lado y un salón para recuperar su rifle y su pistola que había dejado ahí guardadas. Y algunos de los hombres del lado de los Rangers también fueron a ese mismo bar a beber. Se dice que era uno de los bares más culeros del paso en esa época, pero no tenía moscas. Pero no tenía, no, no el, el restaurante era el que no tenía moscas. Ah, sí, sí, o sea, sí, sí, sí. el bar era, el bar. ese no era el cuñado, ese, de bares tenía polvo, moscas el y... polvo, moscas y ruido. Ahí y había de todo. <ríe> <ríe> El ex alguacil de la ciudad, George Campbell, gritó, cito, Cualquier estadounidense que sea amigo de un mexicano debe ser ahorcado. Ajijo hijo tú. El intérprete y el agente Kremka dijo que esperaba que Campbell no se refiriera a él. Y dicen que Campbell le respondió, cito, si el zapato le queda bien, úselo. Oh, ir, John Hill, que también había estado bebiendo bastante, pero estaba desarmado, de repente gritó, George, yo te cubro, sacó una de las pistolas que tenía Campbell en su, en su funda y le disparó a Kremka justo abajo del corazón. Estaba herido, pero no estaba muerto. Se recargó en la puerta, sacó su propia pistola. Sturien Mark estaba cruzando la calle, escuchó el disparo, saltó de su silla de comedor en el restaurante de su cuñado, sacó sus dos pistolas, salió corriendo a la calle y agarró un salero y lo hace. <risa> Suéltelo aquí, me chingo la sal.
0: Es el la único sa salero que... La sal a los ojos.
2: <risa> lo... Como Lara Croft. Empezó
1: a... O sea, se pues empezó a disparar, güey. Y mató a un salió, mexicano inocente. Salió, salió corriendo así, güey, acá. Sí, güey. De hecho, salió corriendo acá. Este, empezó a disparar porque estaba ahí enfrente del bar nomás para hacer ruido. Y mató a un mexicano que iba pasando por ahí, inocente, güey. Que nomás estaba buscando cubrirse los disparos. <risa> Luego, Hale <risa> corrió detrás de un poste frente al salón justo cuando Dallas corría hacia allá. Dallas se detuvo. Nomás así como que esperando a que este güey saliera eh, Hale se asomó alrededor del poste y Dallas le disparó en la frente matándolo instantáneamente o sea, estaba con... Campbell salió uh, de, de su escondite con su pistola desenfundada vio a Hale muerto, le gritó a Student que esta no era su pelea sin embargo, el agente Krimka creyendo erróneamente que Campbell era el que le había disparado cuando le había disparado el otro güey, disparó sus pistolas dos veces a Campbell antes de perder el conocimiento por la, por, por, el la, por la pérdida de sangre la primera bala de Krimka golpeó el arma de Campbell y le rompió la muñeca derecha mientras que la segunda le dio en el pie. Campbell gritó de dolor, recogió su arma del suelo con la mano izquierda. Student Meyer se alejó de Hale, instantáneamente le disparó a Campbell, quien volvió a dejar caer su arma, se agarró el estómago, se rompió en el suelo. Así me estoy imaginando
2: todo. <risa> ese es lo mismo. Es eso, ¿eh? Dear Sister. <risa>
1: Este decir, el es Dear Sister con el Samberg y el Bill Hader disparándose en Saturday Night no, ¿sí? Live. Pasado en sí. Dallas. Y Student Meyer nomás caminó hacia Campbell. Se le quedó viendo de una manera desafiante. Campbell le gritó, You son of a bitch, you murdered me. ¿Sí? <risa> <risa> Hijo de perra, me mataste. Me mataste, güey. Student Meyer no dijo nada. Y tanto Campbell como Kremka murieron en cuestión de minutos. Ahora sí dice que todo esto solo pasó en cinco segundos, güey. Oh, shit. O sea todo este desmadre, literal se conoce como four dead in five seconds. Se fue, ¡prrr! ajá. Así así se reportó y todo. Fueron cuatro tipos muertos, uno solo quedó de pie. Este tiroteo fue obviamente muy sonado en todos lados, en todo el país escribían sobre él. Y Darren Stone Myers se convirtió en una leyenda porque había matado a cuatro hombres. Digo uno por accidente, pero <risa> en sus primeros seis días como 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 sheriff, como, como marshal mató a cuatro güeyes. Y así se llama del tiroteo hasta la fecha. Cuatro muertos en cinco segundos. Wow. A partir de entonces se decía que Dallas el, de el repente... 880 y algo era. 81. 81, 81 sí. Se dice que Dallas, cuando se ponía pedo, se ponía como que a platicarles a todo el mundo así del tiroteo. Así ¡Claro!
2: No, es mata a cuatro güeyes en cinco segundos. <ríe>
1: Durante los siguientes meses, Dallas mató a otros seis hombres en tiroteos mientras intentaba realizar arrestos. En tres segundos. Yes. Sí, con récord acá le decía a su cuñado, cuñado, a ver, toma el tiempo. Saca tu cronómetro de arena. <risa> y con esto la tasa de criminalidad del paso se redujo drásticamente. Oh, o sea, así estaba funcionando. Todo el mundo le tenía miedo a Dallas Mayor, Pero la ciudad estaba dividida en dos campos, los que estaban a favor y los que estaban en contra. En contra de Dallas estaban los hermanos Manning, que habían sido amigos de Campbell, el ex sheriff y que eran amigos de Hale, el otro güey que ahí terminó con la bala entre los ojos. Ahora, los Manning eran de Alabama, eran Frank, James y George. George también era conocido como Doc, pero él sí era doctor. Ok, <risa> qué confuso, güey. Sí, entonces era Doc Cummings, que era el cuñado de Dallas, que no era doctor, y Doc Manning, que sí era doctor. Ok. Él había estudiado en la Universidad de Alabama y también había estudiado en París. Pero luego, cuando estaba en Francia, se enteró de que estaban luchando una guerra civil y dijo, yo quiero defender a la confederación. Después de la guerra, los hermanos Manning juraron nunca afeitarse la barba hasta que el sur se levantara de nuevo. Okay. Entonces, para este punto pues, ya tenían chingos de barba. Ajá. Entonces, Doug Manning, al igual que Dallas y Doc Cummings, también tenía un temperamento terrible. Todo el mundo tenía temperamento muy... Pues que muy eran los 1800, güey, o sea... No había
2: Tierra TikTok. no habían
0: excusado. Tú me habías excusado. Me excusado en el paso, gente, con el frío y el calor y no había aire acondicionado. Sí estaba... Ya sé,
2: güey. Pues era que, que está haciendo calor
1: ahí, sí. Bien, el Calor Bien salados. Cuando ejercía la medicina en Kirins, Texas, eh, se peleó con cuchillos con el médico rival del pueblo. Ok... <risa> <risa> Estaban peleando como te territorio, de,
2: de internista. güey. No Tienes que ganar con el doctor <risa> con un bisturí. Wey. Con un bisturí no más así. Ah. Muy bien, hijo mío. Ahora sí puedes operar. Perfecto.
1: Y también este, dicen que era bueno disparando. Ahora Frank Manning había manejado varios salones de tiendas de campaña mientras se construía el ferrocarril hacia el paso, que era básicamente era un, era una carpa que era barra. Ok. Y ya si los trabajadores de los ferrocarriles terminaban de trabajar, se iban a pistear a esa madre y luego al día siguiente en lo que ellos seguían armando la, la vía se, se movía el bar junto con ellos. Como puesto de barbacoa pero bar. Así Exacto. Nomás. De bar. Un puesto de bar sin la barbacoa Sin, <risa> sin <risa> movimiento. Sí.
2: La
1: sin la barbacoa Sin la <risa> Cuando llegó el ferrocarril abrió el Manning Saloon y en el paso también los Manning eran bien conocidos. Para cuando llegó Dallas eh, tenían varias cantinas. Eh, James Manning, el otro de los hermanos Manning quería ser político una vez se postuló sin éxito a la alcaldía. Y todos eran este, borrachos, les gustaba pelear sucio y no tenían problemas para recurrir a la violencia. Ahora estaban molestos porque el nuevo sheriff había matado a su amigo, okay. George Campbell y a Hale. Y tenían un barbón, y está el calorón, y es como que... Sí, güey.
2: Hay que rasurarlos. Ajá. No, todavía no se levanta
1: <risa> Entonces se fueron tras Bill Johnson, el tipo que Dallas había volteado de cabeza y humillado para las llaves. <risa> Lo pusieron pedo. Uh. Y le empezaron a decir, oye... Que te voltearon. Uh, que, te, <risa> uh, que te voltearon, sí, güey. Sí. Uh, uh. Que te voltearon, uh, que te... Quiere que... llorar, quiere llorar. <risa> y lo convencieron de asesinar a Dallas. te aseguraron de que estuviera bien borracho cuando lo convencieron. cuanto te tenga al revés. Sí, ¡Pum! Bebé. Le metes. En... Es un chingazo. Uh -huh. y... <risa> Ahora, tres días después de la pelea de los cuatro muertos en cinco segundos... Dallas y Cummings hacían su ronda. Estaban ahí en la intersección de las calles del Paso de San Antonio, aquí bien cerquita. Creo que en corto. Bill Johnson estaba esperando detrás de una pila de ladrillos agachado para emboscarlos. Una en una escopeta, en una mano y una botella de whisky en la otra.
0: ¡Claro, güey!
1: Y se equivocó. Le, le
2: tomó, le tomó, le tomó la, la Y le aventó la botella. Y
1: lo fuck. Así no
2: funciona esto.
1: Cuando Dallas y Doc se acercaron, Bill se intentó levantar, pero estaba tan pedo que estaba temblando. <risa> este le estaban temblando las piernas y se cayó hacia atrás. Entonces, A ver,
2: túmbame, güey. Túmbame, güey. <risa> Entonces,
1: el güey terminó disparando hacia arriba. No les dio. Nomás les avisó que ahí estaba, güey. Stuart Mario inmediatamente volteó y le metió ocho balas a Johnson, güey. ¡Oh, oh,
2: oh, oh la verga, güey!
1: Sí, con las dos pistolas, hacía madre, güey.
2: Sí, sí, sí
0: dos de una extra.
1: Le güey. voló los huevos y un disparo. ¡Ah,
0: güey. la verga,
1: güey! Esa no sé, pero los huevos sí.
0: <risa> 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 Qué bueno
1: que andaba bien pedo el ¿para sí. no? ¿Cómo que no sintió eso? Güey? Bill Johnson se desangró rápidamente. Pero se dice que Bill no era el único que estaba ahí para intentar deshacerse de Dallas. Había otros güeyes ahí cerca que empezaron a disparar contra Dallas y Doc, y Dallas recibió un disparo en el talón, pero aún así se fue contra los demás tiradores y todos huyeron. Pues abrió el puesto de borracho del pueblo. Ahora tenemos una vacante <ríe> nueva. Una vac
2: <ríe>
1: <ríe> Interesados mandar, <ríe> mandar acá su CV. Todavía no existen CVs. Mandaron una muestra de vómito. muestra de vómito. Esto obviamente hizo que se enfurecieran más los hermanos Manning y aumentó su CV de venganza. Mientras tanto, Stuart and Meyer siguió tomando una línea dura contra la ciudad sin ley del Paso. Entre el tiroteo de Johnson, que fue en abril y el siguiente febrero, Dallas mató a otros seis hombres en tiroteos durante situaciones de arresto. Y a medida que crecía la leyenda de Stuart and Meyer, la tasa de delitos violentos de la ciudad cada vez disminuía y disminuía más. Ya le tenían miedo, se estaba funcionando. Doc Cummings también se estaba convirtiendo cada vez más en un representante de la ley. Y ya era como... O sea, pues, porque literalmente no lo estaban pagando. Ese o güey bueno, nomás estaba ahí por gusto porque le caía bien su cuñado, güey, y ya. <risa>
2: vamos a matar gente eh, a tú cállate
1: gente güey sí mira cállate. ahorita
0: es que de hecho, el doc de documentalista güey. Ah, estaba claro. comentando todo en su cabeza
1: ¿no? <ríe> y eh, eh, a Cummings le dijeron oye no quieres ir con un sheriff de Kansas va a ir a México anda buscando a un criminal que dado sí, fugitivo güey. dijo ah Simón sí, y luego cuando regresa y le dijo I'm coming I'm Cummings <ríe> <ríe> cuando regresó eh, Dallas le dijo eh güey te fue chido ahora le va cúbreme porque voy a ir a casarme al rato vengo <ríe> Y se regresó a Columbus, Texas a casarse con Isabela Sherrington. Así que Doc Cummings dijo, ok, voy a aprovechar que estoy aquí ya ahorita solo a cargo de este pedo para hacer una buena obra para mi cuñado, que me cae tan bien. Decidió aprovechar su momento en el cargo como sheriff del paso para deshacerse de los hermanos Manning antes de que Dallas regresara.
0: Ah, su regalo de bodas. Sí, güey. Ah, sí,
1: maté a estos güeyes para ti. ¿verdad? Sí, mira, sí, ah, ahí está. No debiste verlo. Doc le pidió primero a James Manning que me viera con él pero Jim rechazó la oferta porque dijo que estaba dejando de tomar. Pero dijo, tal vez un poco de sidra. Ah, ok. Mientras tomaban ahí algo, Doc acusó a Jim y a sus hermanos de hacer que otros hicieran el trabajo sucio por ellos. Se fue de güey. O sea, ¿quieren chingazos? Métanos ustedes, güey. ¿Por qué andan ahí? Convenciendo a convenciendo a otros güeyes, sí. Jim lo negó. Doc le dijo mentiroso y le preguntó a Jim si andaba arreglado. O sea, arreglado de que andaba armado. Ah, ok. Sí. sí arreglado. Nada más había sal en ese tiempo, así que Jim se quitó el abrigo reveló que estaba desarmado y dijo Cito, haría cualquier cosa para resolver esto de una manera tranquila y lo pon los huevos también <risa> luego los dos hombres salieron y en ese momento iba pasando un transeúnte inocente Cummings le dijo a, a este Jim le dijo güey, este no es un amigo tuyo y el transeúnte dijo no no yo no más vengo aquí caminando y no sé le dijo ah bueno pues camina pero de aquí hasta allá con los brazos arriba güey, no es todo paranoico tras, Simón Mientras esto sucedía, Jim se metió en chinga al salón y agarró una pistola. Y le dijo, muy bien, Doc, resolvamos esto. Ambos hombres empezaron a disparar a madre dentro del bar.
0: Resolvamos esto. No sé, güey, ¿so? Uy, los bares, güey. Oh, pues, man, sí. Me acuerdo de poner este póster de Jim Morrison. Me ya, güey. Está, está literado.
1: Sí. <risa> Volaron los huevos a mi póster de Jim Morrison. <risa> Chingo resanador para madera, güey. Era lo que más gastaban. Chao. Sí, los que estaban ahí, digo, obviamente, pues hay relatos medio exagerados, ¿no? Porque o sea, así descargaron sus armas y estaba el pinche humo y polvo y todo. Ya cuando se calma el, el polvo y el humo, se dieron cuenta que Doc había recibido dos disparos. Que esto no hubiera sucedido en mi hotel. <risa> Salió tambaleándose a la calle del de paso, se cayó y murió.
2: No, Doc.
1: Doc. Doc. Manning fue arrestado, pero en su juicio. Con... O
2: sea, no está vivo,
1: doc. <risa> el Manning fue arrestado, pero en su juicio con un jurado compuesto por residentes locales, muchos de los cuales eran sus amigos. Ajá. Se determinó que había actuado en defensa propia. Ahora, los recién casados, señores y señoras, tuve el paso y regresaron al paso. Este güey se encuentra a que su mataron cuñado, a su cuñado. Culpa,
2: ¿eh? de que yo nada más quería un tostador. Wey. La Gente <risa> de
0: Liverpool, güey,
2: güey. Pero eso me registré, güey. <risa>
1: Nada <ríe> Obviamente Dallas estaba furioso. Y el periódico de El Paso Lone Star en ese momento pues estaba a favor de los Manning porque les, les daban dinero. Escribió, cito, las calles podrían inundarse de sangre en cualquier momento. O sea, más. Los líderes del pueblo intentaron hacer las paces y dos días después El Paso Herald publicó un tratado que las dos partes habían firmado. Decía, cito... Nosotros, las partes abajo firmantes, habiendo resuelto este día todas las diferencias y sentimientos hostiles que existen entre nosotros, por la presente acordamos que de aquí en adelante nos reuniremos y nos comunicaremos en términos amistosos y que lo que ha pasado, quedará en el pasado.
0: Vamos a juntar todos los miércoles, prender unas velas y hablar de nuestros sentimientos, uh -huh. porque es lo importante. Nos estamos deconstruyendo como buenos vaqueros que somos. Y todos con las manos arriba.
1: Nada más de, de, de que nadie <risa> baja la mano. Pero el alcohol tiene una tendencia a anular los tratados firmados. O sea, Dallas amaba el whisky y eso casi siempre lo llevaba a ponerse pedo y ponerse súper necio. Y su cuñado era el único que lo podía calmar y ahora pues ya no está. Pues ya no está. Así que Dallas se iba a poner sus pedas. La gente del pueblo estaba cansándose un poco de que Dallas estuviera borracho y cuando se ponía borracho se ponía a practicar tiro. Con la campana de la iglesia. Aparte <risa> <risa> que no ¡Pen! hay...
0: Pum, ¡Peng! pum, pum. <risa> <risa> Cherifia, por favor. Ya. Que le hablo para que te callen. Pum, pum, pum.
1: Dallas comenzó a confrontar públicamente a las personas que creía que eran responsables de que Jim estuviera libre. Y la gente dejó de ir a la ciudad y empezó a evitar las tabernas porque uno se va a poner feo el pedo. El ayuntamiento ya quería deshacerse de Dallas, pero estaban demasiado asustados para pedirle que se fuera. Claro, güey. Así que aprobaron una ley que hacía ilegal que los agentes de la ley bebieran en público y estarían sujetos a una multa si los atrapan bebiendo en público. Ok.
0: Son de esas cosas que luego se quedan, ¿no? Es una sí, ley man. que ahorita se ve bien estúpida, pero ah, porque en los 1800 tuvieron que hacerlo para calmar a un güey.
2: Calmar a un güey. <risa> de que no se vale que haya un sheriff que se llama igual que una ciudad de Texas. <risa>
1: <risa> Como el,
2: en,
0: en Texas no puedes tener más de siete vibradores.
1: Más de siete vibradores. ¿Queron
0: seis? ¿O seis? No, algo ah, así. Por eso. Ajá, pues son los seis o sea, Técnicamente
1: es? es ilegal tener más de seis más dildos. De seis, dildos.
0: Ah. ¿De, seis dildos. No sé de dónde viene, pero ha haber sido algo así bien pendejo. Okay.
1: O sea, andaba un güey borracho ¿Sí? con un chingo de... Dildos, aventándole dildos a la campana de la iglesia, güey. Aventó siete dildos de que, uh, que no, tren, nomás pueden traer cinco. Uh,
2: eh. Cinco campanazos con dildos es lo que la gente aguanta. <ríe> vea, ya de es demasiado,
1: güey. Okay. El problema es que el trabajo de Dallas era cobrar las multas.
2: <risa> se siguió
1: tomando güey. Sí, que, ah, sí
2: no después, pensaron después bien Después me pago, <risa> después
1: me pago. El paso Times incluso escribió que debería retirarse y produjo estadísticas de delincuencia que mostraban que la tasa de, de la ciudad variaba dependiendo de si Dallas estaba borracho. o ¿Es no.
2: güey, no mames. Sí, este sí. día
1: lo vimos borracho y asaltaron un güey. Todo dependía. Claro, o Estás sea, sí. como la, hasta
0: regálale una botella güey. Ya se me una esperado, hora más. <risa>
1: Dallas respondió irrumpiendo en la oficina del periódico y amenazando con hacer que el editor se fuera de la ciudad. Finalmente, en 1882, el ayuntamiento se reunió con el plan de despedida a Dallas, pero se enteró. Llegó borracho a la reunión del ayuntamiento con sus pistolas en la mano, haciéndolas girar. Y gritó, cito, puedo montarme sobre todos los malditos concejales aquí. ¡Hala,
2: ah, hijo de la chingada! Y, si, y ellos sabían que si
1: puede. Sí, ir, ¿no? Así que aplazaron la reunión sin llegar a una decisión.
0: Buena, buena decisión, <risa> eh, buena decisión.
1: Pero Dallas después este, se calmó y ya sobrio se dio cuenta de que esto no estaba funcionando. Así que eh, entregó su renuncia y nombraron a al alguacil adjunto James Gillette para sucederlo. Porque dijo, no, la neta, sí me pasé de verga, güey. Este, ya todo el mundo me odia. <risa> me la paso bien pero Sí sirvieron esas sesiones de deconstrucción <risa> y sí, no. Pero por alguna razón, en lugar de irse del paso, Dallas decidió quedarse. De hecho, dirigió el restaurante The Globe, el que era de su cuñado. Y luego el 13 de julio, porque pues, parece que será requisito Tener este, este tipo de historial. Dallas Twitter, mar fue nombrado Mariscal adjunto de Estados Unidos para el territorio oeste de Texas y Nuevo México. ¿De Estados Unidos? Ajá. Pero ya estaba mejor portado. Eh, dicen que dejó de beber porque también su esposa le decía, Ey, ya bájale. Pues yo creo que estaba bien agüitado ¿no? Del sí, de su amigo. Man. Y los Manning se aseguraron de eh, pues, tratar de llevar la fiesta tranquila. Pero dicen que de vez en cuando o sea, se le calentaba el hocico. Así que un día Dallas apareció borracho fuera del Manning Saloon se burló de ellos y los desafió a salir para un tiroteo, para un duelo. Ajá. Ellos dijeron, no, güey, ya estuvo, ya. Ya quedamos que no, güey. Uh -huh. Otros habitantes tratando de convencer a Dallas de que se fuera a casa a dormir. Así que finalmente les dijo cobardes a los Mannings y se fue a casa. El 17 de septiembre, otra vez borracho, entró en el Manning Saloon buscando a un hombre que supuestamente, o sea, es que vi un cartelón y decía que un güey que buscan andado por aquí. Sí, sí, sí. Como de Revisión de, de rutina, uh -huh. caballeros. ¿A qué se dedican? <risa> Como no encontró al tipo que andaba buscando, decidió irse al, bu al burdel que estaba llenado mejor. Para sí, hacer es lo que haría negocios. cualquier persona. Para hacer algunos negocios. Ah, sí, uh -huh. sí, sí, es negocios. Pero cuando se despertó a la mañana siguiente, se enteró de que los Manning estaban armados y buscándolo, porque Dallas en su en su peda habría roto el tratado porque entró armado al salón de los Manning Ok. Será parte del trato. Puedes venir a gritarme lo que quieras, pero no entres armado. Sin armas. Los mismos tipos que idearon el primer tratado de paz, hablaron con todos y acordaron que se redactaría otro tratado y lo iban a firmar. <risa> Dallas fue al Manning Saloon para firmar el tratado. Frank no estaba. Jim sí. Le dijo, ah, ahí vengo, voy a buscar a Frank. En eso llegó Doc Manning y este, Dallas dijo, "Cito, Doc, alguien ha estado diciendo mentiras. Y Doc le respondió, Dallas, tú no has cumplido tu palabra. Y Dallas dijo, quien diga que no, dice una maldita mentira. Luego ambos sacaron sus armas, pero un güey que estaba ahí en el bar se, o sea, se metió entre ellos y trató de empujarlos a ambos para que no se fueran a pasar a mayores. Desafortunadamente esto solo hizo que Dallas perdiera el equilibrio y la bala que le disparó Doug Manning le dio en el brazo izquierdo, eh, le cortó una arteria y luego rebotó en el, le rebotó en el pecho. Doc volvió a disparar, pero esa bala fue detenida por unos papeles y unas fotos que ella no llevaba Dallas sí en el bolsillo, un... okay, sí. <ríe> <ríe> sí. Aún así, eso hizo que este, con el disparo así como en, como en Western, Dallas como que perdió el equilibrio y se cayó así por las puertas de la entrada y se cayó al, afuera. ¿También, También pasa eso. <ríe> 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 Dallas sacó su otra pistola, le disparó a Doc Manning, le dio en el brazo y lo dejó caer su arma. Doc Manning corrió hacia Dallas y los dos hombres estaban ahí forcejeando en la, en el, pues, en la tierra porque no era así que digas pavimento. <ríe> Jim Manning llegó corriendo, eh, sacó su colt, apuntó y disparó contra una barra del barbero que estaba ahí a un lado para hacer ruido nomás. Y luego le dio a, a Dallas justo encima de la oreja y lo mató instantáneamente. Oh. Era su punto débil arriba de la oreja. no. La oreja, que sí, no. Bueno. Si se lo acariciaba, se venía, pero si le disparaba, se moría. Se iba. La oreja de Dallas... Doug Manning eh, luego golpeó a la hora muerto Dale Student Meyer en la cabeza con su arma está así, como de cachazos Ajá. de enojo hasta que llegó Jimmy y dijo ya estuvo ya está muerto sí, ya. ya déjalo se llevó a cabo una ceremonia fúnebre para Student Meyer en el Paso Lodge eh, y su esposa Isabela también eh, estaba ahí y luego enviaron su cuerpo a Columbus todos los gastos funerarios fueron pagados por la logia amazónica ¿Eh? y Student Meyer está enterrado en el cementerio de Aliton en el condado de Colorado, Texas Doc y Jim Manning fueron juzgados por asesinato. Después de Dallas, que han colorado. Sí. Un clásico.
0: Gracias.
1: Gracias. Estoy aquí todo el sí. día. No, y si, si, hubiera sido, si hubiera sido por Detroit, uf. nos retiramos ya. ya. Sí. Doc y Jim fueron juzgados por asesinato, pero fueron absueltos por un jurado compuesto en mayoría de sus amigos. Frank se convirtió en el sheriff de la ciudad, del otro Manning, okay. en 1883, pero solo duró unos meses y fue despedido por extorsionar a un comerciante y negarse a arrestar a cualquiera que fuera su amigo.
2: Ah, ¡Ah! Está. <risa> está bien, no, 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 no es tan malo, no, pero mato, no, no, no,
1: no, pasa nada.
2: Está pasando por un mal momento. Necesita <risa> <risa> nuestro apoyo. Nuestro apoyo, sí, ven, ven.
1: Jim se mudó al estado de Washington, eh, murió en 1915 y Frank fue internado después en un hospital psiquiátrico. Después de ser sheriff, murió ahí también unos años después. Y Doc también murió. Creo que Doc y Frank murieron el mismo año, 1925.
2: Ellos son los papás de Peyton y de Eli.
1: Simón. Sí. <risa> es la historia de viene, los hermanos Ajá. Manning. <risa> está la historia de eh, la guerra de sal. La guerra de sal. No, el pistolero de Dallas, Student Meyer, aquí yeah, en el paso creo en Texas. Creo que uno de ellos,
0: ahí está su placa en el... donde asumo que era el restaurante, o donde lo mataron. ¿En The Globe? Porque uh -huh. ahí en la San Antonio, por ahí, lo tres lado, todavía está... está una placa que viene del tiroteo, no sé qué, y aquí asesinaron a, nomás que no me acuerdo el nombre, pero es probable. Hay que ir a buscarlo,
1: lo, lo más seguro es que esté ahí, porque de, varias de esta información está ahí también en los sitios de... Sí, estaba haciendo una placota
0: y luego venía en explicación, nomás que no me acuerdo y viene ahí la carilla. Uh -huh. ¿Vamos? Road trip, road
2: trip. <risa> sí. 15 minutos. 15
1: minutos. Ah, ya la vimos. Está ahí no está. Eh, no, road trip, de regreso. Sí. los
2: 15 minutos. Target primero, quiero, quiero unas <risa> <risa> unos Hershey's.
1: Unos Jolly bueno. Ranchers. <risa> Pero está es la historia del pistolero Dallas Student Meyer. Eh, si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 268 de Dollop. Gunfighter Dallas Student Meyer. Ahí no salgo yo. No, ahí no sales tú. No, no. De hecho, obviamente invité a Manny porque pues, es del paso. Él sí, conoce sí, esta sí, pero... es historia. Entonces, o sea, es un hombre alto que conoce el paso. güey. Tiene sí. mucho en común con el personaje. Mucho en común.
2: Este me gustaba el whisky. Era muy enojón. Ya no o sea, <ríe> ya sea, sí fui a sesiones para deconstruirme. Claro. Y sí, estábamos <ríe> así, y ya no soy enojón. Sí. Creo, pues no sé. No sé, güey.
1: <ríe> Estoy diciendo que no sea la verga. Que no chon.
2: me enojo ya. <ríe>
1: Uh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dólop, a mí me encuentran en todos lados como arroba eh, ningún Eduardo, a mí me encuentran como el bad diablo y yo estoy como no soy Manuel y pues recuerden que si no conocen su historia están condenados a pelearse por sal por sal. <risa> Crazy Joe Bucket ¡Woo! con su, <risa> <Con> su <pimienta. risa> buscándola en una
0: mina sean Crazy Joe Bucket Crazy Joe Bucket